0: Ser empreendedor é uma jornada, sobreviver, crescer e escalar. Na primeira fase precisas de vendas, porque simplesmente precisas de sobreviver, pagar contas, pôr a comida em cima da mesa, mas chega um momento que é preciso subir de nível, é a fase impacto. Aqui a tua preocupação é crescer o teu negócio, mas depois se és um empreendedor preocupado em deixar uma marca nos teus clientes, no teu mercado, no mundo, então precisas escalar. E essa é a última fase. O teu legado. Eu acredito que o marketing é o veículo que te vai ajudar a este caminho. E por isso, bem-vindo ao que é a Martin Secrets. Passa-te pela cabeça passar para uma outra fase, que é contratar CEOs para fazer o teu trabalho. E tu saís da, da frente e dedicares aquilo que gostas, tipo código e coisas, dedicares só a coisas que gostas. Deixa-me só fazer um parênteses, que é o, o Neil Patel, que tu conheces bem e que de certeza absoluta muita gente conhece, ele tem uma empresa que está a crescer muito. Em 5 anos ele foi dos zero aos mais de 100 milhões. Tem 700 pessoas a trabalhar para ele. Estão a contratar... é eu, eu não quero exagerar, mas acho que são 30 ou 40 pessoas por semana. Portanto, estou num ritmo alucinante. E uma das coisas que ele me disse na altura foi eu sou muito bom a levar até aos 10 milhões. Depois dos 10 milhões eu sou uma nova porque eu não gosto de gerir pessoas. Portanto, saio do caminho. Contrato alguém que já tenha ido dos, dos 10 para cima e eu saio do caminho e vou fazer aquilo que eu gosto. Como é que tu vês isso?
1: Da mesma forma. Ou seja... Só que eu acho que não vou contratar fora. Acho que vou formar dentro. Acho que não, tenho a certeza. Aliás, o CEO da Quant, para mim, já está definido. O CEO do Invoice Express, uh, um dia, também está definido. O Tim já não sou eu, é o Rui Miranda. O Rui Miranda é o CEO do Tim Reporta-me ao chairman. Eu estou com um papel de chairman na, na, no board. Mas sim, vejo, vejo exatamente isso que há a acontecer nos próximos cinco anos. Eu deixar de ser o CEO das empresas e ser o chairman do grupo. Para mim é o que faz sentido. Mas o que faz mais sentido é formar dentro. A não ser que eu veja que não haja mesmo ninguém, mas mesmo assim eu tenho muita dificuldade em achar que vai ser fora vou encontrar o um CEO para isto.
0: Sim, tem prós e contras, não é? Prós Sim. é que pode trazer coisas novas e pode trazer um sangue novo, ideias novas que são, que são boas. Tem contra que não conhece a cultura, não é? Não conhece a cultura, não conhece os processos, que é, a parte é. Que é uma coisa importante, não é?
1: Eu já tive histórias de crash and burn, de buscar pessoas de fora, Pois. que em sete meses subiram vertiginosamente dentro da empresa porque tinham muitas competências e depois tive que isto despedir porque culturalmente estavam a desfazer a empresa.
0: É. Isso faz lembrar a história da Apple, não é? Com trazer o CEO da, da Pepsi. E depois aquilo foi um desastre. Olha, mas olhando um bocadinho para... para ah, deixa-me só por curiosidade. O que é que te apetecia fazer, o que é que te apetecia fazer assim tornar-se chairman e que o tempo à partida torna-se mais
1: disponível,
0: o que é que tu gostavas de fazer a seguir?
1: A resposta é clichê, é fazer exatamente o que estou a fazer, é clichê, porque eu estou a fazer exatamente aquilo que quero fazer, Sim. o que é que eu gostava de fazer a seguir? pá. eu tenho um bichinho para resolver, tenho dois, um deles tem a ver com o que nós estamos a fazer portanto, no mundo da Kiai, que é lançar lançar a minha marca pessoal e ajudar outros empreendedores a crescer, sem dúvidas, e quero ir por aí, acho, acho que tenho muita coisa que posso oferecer para o mercado, né? como formação e como memberships e como masterminds e tudo mais, acho que posso ajudar muito por aí e acho que isso vai acontecer certamente quando, quando me afastar mais das operações. Em segundo lugar, há uma coisa que eu quero satisfazer e que, e que quero ainda fazer mais vezes, que é começar a adquirir empresas de uma forma, portanto, ganhar no Huawei, na aquisição de empresas e, e crescer por aquisição. Acho que é uma, é uma coisa que eu vou querer fazer e que me vai consumir bastante tempo. Ou não, pode, posso estar enganado, mas, mas mas que quero começar a fazer? São duas áreas que eu vou, vou querer explorar e, e acho que se, se, se amanhã fosse o Germany e deixasse ser operacional completamente e se tivesse uma, uma série de outras coisas encaixadas uh, na minha vida, que era o que eu iria me dedicar a fazer, sinceramente. Acho que Sim. é o The Next Neste momento, eu estou completamente focado em crescer a, a Quan. Eu tenho um número que quero atingir, quero atingir os 25 milhões de euros com a Quan e quero chegar aos 500, aos 500 developers até 2026, final de 2026. Nós temos um plano todo mercado chamamos-lhe Road to Mars Caminho para Marte exatamente porque eu acredito que a missão, a nossa missão é exatamente ajudar a humanidade a descobrir a sua própria nova versão que, que vem aí é inevitável, vai ser baseada em tecnologia e nós vamos ser catalisadores para construir essa tecnologia mais depressa. Portanto, o nosso contributo vai ser chegar aos 500 developers a, a contribuir para projetos de tecnologia no sentido de acelerarmos esta transição para uma humanidade que é, vai ser muito mais abundante, muito mais, muito mais interessante de viver. Olha, nossos...
0: referiste aí a, a, a palavra que há, que é uma palavra que eu pouco conheço. Por acaso, nunca te pergunta é isto. Como é que depois é chegaste a nós?
1: Eu já te sigo há alguns anos. Como é que, como é que eu cheguei até vós? Eu já te sigo há muitos anos. Eu olhava para o panorama do mercado e conheço os players todos do mercado, sabes isso, e sempre tive alguma curiosidade em observar os diferentes players. E como já tinha contacto com o Jeff Walker, com, com o Frank Kern e com o Russell Branson e percebi o que é que eles estavam a fazer, eu tinha percebido que mais tarde ou mais cedo iria aparecer alguém em Portugal a fazer o mesmo. E foste tu, na verdade, foste tu que trouxeste isto. Eu lembro-me que há uns anos atrás conheci outro player do mercado que também já conhecia o trabalho do, do Frank Kern, neste caso, mas que nunca, nunca começou a fazer lançamentos e nunca, nunca explorou muito esse caminho. E hoje em dia explora. E portanto, como já estava a olhar para isso, tinha debaixo do de olho algumas pessoas que estavam aí. E pai, estava sempre a recomendar-te. A verdade é esta: olha, acho que falar com esta pessoa, quando alguém vinha comigo. E, pai, tu sabes que algumas pessoas que sim, sim. em privada a gente já falar sobre isso, que eu não vou mencionar aqui por uma questão de privacidade, mas que, que eu disse: olha, eu acho que tu no teu negócio beneficiavas muito se fosse aprender com o Ricardo. Tu no teu negócio beneficiavas muito se fosse fazer isto com ele. E as pessoas não iam. <risos> Ou melhor, vão e estão a ir muito mais até depois de eu me ter aproximado. Então, na verdade, já te seguia há algum tempo. E, pá, já tinha a ideia de que queria ir para mais masterminds, já queria estar mais envolvida em mais comunidades, vós em três em três meses, mas queria fazer alguma coisa cá em Portugal. Pá, e surgiste tu, e nós começamos a conversar. Houve logo uma, uma boa ligação. Nós temos valores muito parecidos, muito, forma de estar muito parecida, vivemos os dois em abundância, yeah. espiritual e financeira. E, portanto, foi por isso, foi por isso que surgiu, portanto, isto foi tudo muito rápido. Eu cheguei ali e fui lá para o teu ticket mais alto. É verdade.
0: É um bom exemplo, para o pessoal que começar a ouvir, é um bom exemplo de entrar na nossa escada de valor pelo topo, portanto. verdade. É entrar pelo topo. Olha, e já agora, como é que tem sido a experiência que KDF contigo, já agora?
1: sido boa, olha, não te vou mentir de todos os cursos online que comprei que foram vários, o KDE foi aquilo que eu fiz mais, até agora portanto, só percebi um elogio, e eu tenho imensos cursos mas a verdade é que eu, a mim nunca me tinha feito o clique de, de, de aprender online, é estúpido isto mas, yeah. mas então, por exemplo, e, e só sobre isso eu, eu forcei-me a ir fazer um, um evento do Tony Robbins online, como Senior Leader Exatamente porque queria conhecer a experiência do que, é que era fazer o curso online e adorei. Achei que aquilo estava muito bem montado e adorei. Então isto tem sido assim, cursos que é para eu, na minha cabeça, mudar o chip de aprender presencialmente em imersão, que é como eu estava habituado, para aprender online ao meu ritmo. Ah, e no KDF tem sido muito interessante, já fiz, uh, o último módulo que fiz uh, foi o 9 com o dos memberships, ainda não, não terminei todos. Não Fui sabia, mais...
0: pensava que não estavas lá mais atrás, muito bem.
1: Não, 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 já fiz muita coisa. Não fiz, uh, eu acho que dei um salto, não sei se fiz o 4 e depois dei um salto logo para o 9, uma coisa assim, ou, ou do 5 para o 9 já não
0: Não aconselho deixar de ver o 8. Ok, ok. <risos> o, 8 é o, é o, o 8 é o cerne de quase tudo. Que okay, é o CERN, okay. tem ali a, a, a the Big Strategy, a grande estratégia está ali, está ali no 8.
1: Ok, ok, ok. Então ver, okay. <risos> é, tem sido gratificante, tem sido boa, francamente. Acho que quem faz aquilo e percebo agora porque é que tens tantos resultados. E isso é um ilogio que tem que fazer, e acho que, acho que é merecido que é, tu vês na tua tribo, na, no que há e nas pessoas que fazem a KDF, tu vês muitos casos de sucesso. Muitos. E isso diz muito sobre o que tu estás a fazer. portanto... Tu, quando tu vês uma série de empreendedores a ter sucesso e a fazer 50, 60, 100 mil euros em cada lançamento, é impressionante. É impressionante o impacto que isso tem nas vidas das pessoas, porque há pessoas que nunca fizeram esse dinheiro, não sabem como fazer, e estão literalmente a transformar as suas vidas, a dar emprego, a gerar emprego, a gerar resultados, a servir uma audiência, a servir uma comunidade, estão a crescer, a economia cresce, ah, portanto só tenho que dar os parabéns porque, porque isso é mesmo impressionante. Sim, obrigado, Rui. Obrigado.
0: Olha, pegando nisso, pegando nisso, a questão do impacto, que eu acho que é aquela. Eu, eu costumo dizer que os empreendedores são a força motriz de um, de um país. Sem entrar aqui em grandes políticas, não há o objetivo. Mas como é, como é que tu vês mesmo o um empreendedor no, no meio da, da sociedade, nomeadamente portuguesa?
1: Como é que tu vês? É tipo o ramo com uma faca no meio da faca.
0: <risos> não, é, e, e porquê que eu pergunto isto? Porque outras sociedades que nós conhecemos, como a americana, por exemplo, até a própria legislação. Uh, uh, digamos que dá alguma ajuda e, 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 e dá algum empurrão às pessoas serem empreendedoras Sim, claro. uh, o país mais empreendedor do mundo é Uganda não. não sei se sabias isso, mas é a Uganda mas a Uganda é porque é preciso é preciso comer então esse é o grande força de motriz é, eu tenho que comer mas, mas em, em Portugal, fruto também se calhar de uma, de uma ditadura que nós passámos muitos anos enfim, nós não temos esse, esse DNA e, 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 às, e às vezes, e ainda acontece acontece-me montes de vezes, às vezes nas redes sociais, as pessoas falarem, falarem mal da pessoa que é empreendedora e que no fundo está-lhes a dar emprego, muitas vezes. Por
1: isso, por isso é que eu estava a fazer essa pergunta. Olha, é curioso, porque eu já passei muito tempo nos Estados Unidos e a imagem que nós temos dos Estados Unidos é que é uma, uma cultura altamente empreendedora, que os negócios lá são milionários, que as coisas são tudo em grande escala e de facto são. Sim, sim, mas... Quando, tu, quando eu estou, por exemplo, no board e estou com outros, outros 14 empreendedores e já estou lá há 5 anos e todos os anos aquilo muda, os, as pessoas que entram e saem, então já vi diferentes indústrias. E tu começas a perceber que existem padrões de problemas. Existem problemas que cá também existem. Problemas de cobranças, problemas, portanto, do dinheiro na rua, de não conseguirem cobrar o dinheiro, problemas de sócios, problemas de sociedades que correm mal e que depois... É um, é um big dollar conseguir comprar a sociedade do outro e, e liberarem-se disso e portanto começa, há problemas de o dono do negócio ser altamente operador e ser uma, uma, uma peça crítica no negócio e não conseguir sair do negócio para ter tempo livre portanto o negócio não operar sem ele há, há ali padrões de, de problemas que nós já identificamos e que é interessante porque o Kif deve ter aquilo tudo o Kif Cunningham deve ter aquilo tudo esquematizado mas tu percebes que há padrões. E o que é interessante é que nos Estados Unidos os problemas são os mesmos que cá. São exatamente os mesmos. São problemas de pessoas que não sabem ler a contabilidade e, o, e os números financeiros, são problemas de más sociedades, são problemas de cobranças. São os mesmos problemas que há cá. Então qual é a diferença? A diferença é que no mercado americano o mercado é gigante. E fazer um milhão de dólares no mercado americano ou fazer cinco milhões de dólares no mercado americano é completamente diferente de fazer um milhão ou de fazer cinco milhões ou 10 milhões em, em Portugal. Nós são 10 milhões de pessoas. Eles têm 270 milhões ao, ao Correia. Sim. Lá, um restaurante não pensa em fazer um restaurante na, 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 na esquina, em Portimão. Lá eles estão a pensar como é que vão fazer o restaurante em Portimão e depois a seguir vão abrir em Lisboa, e a seguir vão abrir em Faro, e a seguir vão abrir em Ebra e em Beja e vão abrir a cadeia. Eles pensam logo nisso. Então, pensa logo em grande escala, porque estão habituados a grande escala. Nós não estamos habituados a isso. Portanto, esse é um. Dois, o espírito empreendedor lá, acho que há muito mais incentivos, e está mesmo no DNA americano, a questão da liberdade, não é? A questão da de freedom. E eles já associaram, há muitos anos atrás, que, a, que liberdade tem muito a ver com ser dono do seu destino, ser dono do seu negócio, ser empreendedor ser criador, porque na verdade, aquilo que a gente devia estar a discutir não é ser empreendedor, é ser criador, e todos somos criadores, todos. Nós viemos a esta terra para ser criadores. O empreendedorismo é uma forma de ser criador, e, e a questão é, nos Estados Unidos isso está muito mais fomentado do que cá. Agora, também não me surpreende nada que já não seja o país mais empreendedor do mundo, porque a, a cultura americana também já está a ficar desgastada. Hoje em dia, a cultura americana eu vou dar um exemplo, eu fui fazer uma apresentação em Austin, no Texas, e lembro-me que foi a primeira vez que alguém reparou nos meus slides que são feitos com imagens e são feitos com cartoons, que eu tinha poucas mulheres e eu não reparei aquilo, ou que não tinha, não tinha os bonecos eram, não tinham cor portanto não, não era de pele branca ou preta ou o que quer que seja, e houve uma pessoa que me chamou a atenção disso, que devia ter mais diversidade nos slides então que não mostra muito onde é que está o foco deles, yeah. não devia ser isso, na verdade, e se não contrato mais mulheres é porque não existem mais nivela para as mulheres, só devia ser, eu mais todas, porque não há, agora, estar a castigar e estar a apontar o dedo, por exemplo, para isso acho que, acho que é um total disparate, e, portanto, estão a gastar energia e estão o seu foco neste momento na cultura americana, numa coisa que, que é completamente diferente, que se calhar é no Uganda. No Uganda nós temos de ser empreendedores, porque se não pudermos, se não formos empreendedores, a única forma que eu tenho de pôr comida na mesa é se calhar roubar ou fazer algo ilegal. Pelo menos é assim que eu vejo. Em Portugal há uma diferença grande. A carga de impostos é estupidamente alta. A carga de impostos, infelizmente, já há partidos, não vou mencionar nomes, mas já há partidos a defender ideias no sentido de facilitar a vida a quem quer criar o seu próprio negócio, porque nós normalmente, aquilo que se fala na narrativa é sempre sobre os grandes negócios, e nós esquecemos que 98% do tecido empresarial são pequenos, pequenos, pequenos negócios, yeah. e essas não têm a vida facilitada e nem sequer há grandes incentivos para que as pessoas que criam o seu próprio negócio, mas eu atrevo-me dizer que nos Estados Unidos também não, ah é, se calhar, os Estados Unidos os impostos também são altos? Também há uma, uma dificuldade grande em criar o seu próprio negócio, há barreiras, são a menos barreiras do que cá, yeah.
0: e essas menos às vezes fazem, fazem uma, uma, diferença, uma diferença brutal. Olha, então voltando lá atrás, isto é ping-pong, é. volta, voltando atrás, quando está, quando é que tu percebes que, quando é que tu percebes, ou qual é que é o ponto que tu percebes que pá, estou, estou no caminho certo e isto vai crescer.
1: Olha, eu, por exemplo, agora sinto isso.
0: Sim, eu, eu reparei que há, há, uns, há, uns, há umas semanas atrás tu a disseste, finalmente sinto-me como dono do negócio. Porque eu achei <risos> piada, eu
1: achei piada. Ah, sim, porque nos últimos dois meses eu relaxei muito e tenho estado só mais focado na minha vida pessoal do que profissional. Mas posso dizer que dono do negócio, eu acho que já sou há bastante tempo, porque eu desde 2014, sei lá, em 2014, eu estive três meses fora da, da empresa, minha empresa continua a crescer. Agora, quando eu sinto que isto, isto vai dar certo, é eu, neste momento tenho um plano e sei exatamente o que é que tenho para fazer, para executar, para chegar àquele destino que disse. Portanto, é uma certeza. É como se tu tivesses um feito da ser e tivesses o Yellow Brick Road à tua frente. O caminho dourado. Tu sabes que seguires aquele caminho, vais chegar ao OSE. Então, quando tu tens esse caminho bem definido, de passo a passo do que é que tens que fazer, dá-te uma grande segurança e uma grande confiança do que vais chegar ao OSE independentemente das tempestades ou do tempo que vais levar. Tu sabes que se fizeres aquilo e executares aquilo, tu vais chegar à hora. Tu sabes que se seguires o caminho, o Yellow Brick Road, tu vais chegar à hora. E para mim, eu senti que, que isto ia dar certo quando tinha o Yellow Brick Road bem definido. Yeah. Muito bom, muito bom.
0: Olha, tu, tal e igual como eu, pensamos muito em, em crescer juntos, e por isso é que fazemos parte de Masterminds. E yeah. Já, muitas pessoas não sabem este conceito de mastermind ou sabem, mas baralham, baralham os conceitos. E é uma das coisas que, pelo menos, eu vejo com grande dificuldade é as pessoas pensarem de forma de forma Concordo. conjunta. Como é que tu vês, primeiro, o panorama nacional? E, e, no fundo, mensagens é que tinhas? Porque nós temos muitos empreendedores que, no fundo, estão a começar, muitas vezes sentem sozinhos, muitas vezes também não sabem trabalhar com outros empreendedores. Como é, como é que tu que tu dirias? Como é que tu vês, primeiro, o panorama e o que é que tu dirias a esses empreendedores?
1: Sim. Eu considero que tem dois masterminds. Agora, sabendo que o primeiro, o do board, do Keith Cunningham, aquilo não é bem um mastermind, aquilo é mais quase um, um conselho de administração externo que vai, ao fim e ao cabo, eu vou ter que reportar pessoas que supostamente é como se tivessem investido um milhão de euros na minha empresa. Portanto, é um mastermind na medida em que há uma partilha de conhecimento e de experiências entre todos, mas aquilo é quase dissecar o teu negócio e pôr-te em causa... Enquanto CEO das decisões que estás a tomar, dos recursos que estás a alocar e onde é que estás a gastar dinheiro e onde é que não estás e porque. E eles não querem saber dos dramas, não querem saber das histórias, então há um mastermind nesse sentido. Há um crescimento muito grande de pessoas que tu não conheces, que não conhecem as pessoas do teu negócio e, portanto, não estão nas tintas, para as tuas histórias e vão te pôr em causa nesse aspecto. No que há em mind, nós somos, portanto, todos empreendedores, diferentes indústrias, diferentes situações. Acho que lá dois negócios têm mais de 10 milhões de euros sobre o Philips, não tenho eu. Yeah, yeah. Ah, os outros, há negócios que se ainda não fizeram um milhão e, no entanto, estão... Mas que têm imenso... Porque há essa história também do revenue, a outra conversa, o revenue <risos> interessa muito essa elite. Mas ali há a partilha de conhecimento na medida em que nós vamos estar a partilhar diferentes pontos de vista, Por exemplo, no meu caso, a partir de muito sobre gestão pessoas, Uh, se calhar a Sandra partilha muito sobre os lançamentos que faz, agora uh, o Jorge é a mesma coisa e os eventos que faz ao vivo. E há ali uma partilha grande de conhecimento e a forma como também guia o Mastermind, trazendo temas e trazendo as, as apresentações que individualmente cada um de nós fazemos acrescentam muito valor. E portanto há ali uma grande sinergia, acho que a palavra é essa, sinergia. Como é que eu vejo o panorama nacional? Eu acho que ainda está a brulhar, acho que aquilo que se chama de masterminds aí fora não são masterminds, é mentoria, é muito grupos em que tu estás à espera que o formador te vá dar mentoria, ou que estás à espera que alguém externo te vá dar uh, formação e treino, e não é tanto numa de, de igual para igual. Portanto, no mastermind tu estás uh, de igual para igual, yeah. numa mentoria tu queres que alguém te responda às tuas perguntas e que te indique o caminho para o OSE. Como é que eu vejo, de uma forma muito educada e polite, o panorama nacional? Eu vejo que há muita gente a apontar o caminho para o e que ainda não chegou ao <risos> Sim, é uma, é uma boa maneira de pôr as coisas. um pouco está perto de chegar ao osso. De uma forma, se calhar, mais Como é que eu ia dizer, simpática a dizer as coisas. Mas acho que está-se está a construir. Acho que aí, há bons projetos. Aí há pessoas muito íntegras no mercado a, a crescer e a e lançar memberships e lançar masterminds e querer ajudar. Portanto, acho que o mercado está a crescer, está a borbulhar. A gente, se calhar, está três ou quatro ou 5 anos desfasados dos Estados Unidos e do Brasil e isso vai levantar voo.
0: Olha, de certeza absoluta que as pessoas já repararam que tu tens outras outras valências, outras competências que contribuem para seres o empreendedor que és. Hum. E eu eu acho, até porque se eu se eu falasse de, de desenvolvimento pessoal ao, ao meu pai... O meu pai, na altura, dava-me um tiro. <risos> Portanto, ou seja, há uns anos atrás, quando ele era empreendedor no seu café, mais a minha mãe, que tiveram 30 anos, que vieram do ultramar, etc. Se eu lhes falassem eu pessoal, eles assim, que eu era maluco, não é? Eu lembro-me que, quando eu quis usar, pela primeira vez, óculos escuros, o meu pai e a minha mãe, nem pensar que eu era um gangue, estava a juntar a um gangue, <risos> só por usar óculos escuros. Depois fui descobrir uma fotografia da minha mãe e do meu pai com óculos escuros, e pronto, acabou aí a história, mas, mas isto para dizer o quê? Para fazer a ponte para, para a questão de, e tu já falaste em, alguns, em algum desses momentos, que é de foste procurar outros, outras formas de crescer, porque eu, eu acredito, e acho que é uma frase até do Tony Robbins, que é a diferença entre um negócio que faz um milhão de euros, ou, ou mil euros ao mês, ou um milhão de euros, uma única coisa, que é o desenvolvimento pessoal da própria pessoa, do próprio empreendedor. Por isso conta-me um, um bocadinho mais sobre isso.
1: Eu, eu acho curioso que estás a dizer isso, mas o teu pai pôs-te numa escola, na maior escola de desenvolvimento pessoal que pode haver, que são as artes marciais, não é?
0: Completamente. Não, é, é, meu, pai, eu... meu pai é espetacular, mas, mas meu pai não estava-se nas tintas se eu ia para, para as artes marciais ou não.
1: Mas deixou-me, não é? <risos> mas deixou-me, mas
0: deixou-me. É, deixou deixou
1: é. E as artes marciais são uma escola de desenvolvimento pessoal impressionante. Completamente. É? Também. Há muitos anos fiz e sei bem o que, é que, o, que é que, o que é que se ensina e os princípios, os valores e a disciplina e tudo mais e o desenvolvimento que se faz a nível pessoal. Agora, respondendo à tua pergunta, não perdi-me, qual era a tua pergunta? Não, a per pergunta era, todas essas skills que tu
0: foste... Uh, uh, foste uh... Ah,
1: bottleneck, ok. Sim. Um negócio de mil, o que é que me impede de ser um negócio de 100 milhões de euros? O que é que me impede? Está aqui? Sou eu? Sou, sou eu? Não, não... Neste caso, sou eu que não tenho o mindset para saber escalar dos 10 milhões para os 100 milhões. Que é aquilo que o Neil Patel, se calhar, já sabe e já percebeu que não é bom a fazê-lo. Mas eu ainda nem sequer tenho essa consciência. E, portanto, e tenho pares meus que eu sei que estão nesse caminho, e estão, se calhar, já nos 50 milhões ou nos 60 milhões aqui em Portugal, e eles próprios também estão a debaixar desse caminho. E também eles têm um bottleneck, que é o seu mindset, agora no momento em que tu percebes que o mindset é aquilo que te bloqueia de crescer então põe te em causa ok, se o problema sou eu então eu tenho que ganhar as ferramentas o conhecimento, as, as competências que é para conseguir perceber o que é, que é necessário para passar para o próximo nível ah, e é aí que entra todas as escolas de desenvolvimento pessoal que, que há por aí hoje em dia em Portugal há excelentes escolas de desenvolvimento pessoal em 2003 não havia, não havia muito, muitas, muita formação, mas hoje em dia tens formadores em Portugal são excepcionais e, e de qualidade mundial. Portanto, pá, fazeres coaching, fazeres PNL, fazeres uh, uh, neuroestratégia, uh, que é o nome agora que o Pedro Vieira tem, fazeres certificações de coaching, fazeres cursos mesmo de, de mindfulness, de... De, do Mimof do, do Ricardo Pinhão da, de fazer uh, eventos ao vivo transforma transformacionais do, do Jorge Continho há, há tantos formadores desde em Portugal que te podem introduzir no mundo do desenvolvimento pessoal e que te vão dar ferramentas que é para tu também conheceres melhor a ti mesmo perceberes as tuas limitações e ultrapassares alguns momentos de passos eu posso dar exemplos a tomada de decisões a tomada de decisões nunca Nunca nada me impactou tanto como, por exemplo, andar nas, nas brasas. Porquê? E eu andei nas brasas no UPW em 2003. Aliás, eu andei nas brasas em 2000 em Portugal, antes do UPW com formador português, com o Luís Martins Simões. Fui para o UPW, voltei a andar nas brasas. E depois fui como, senior, fui como crew, como voluntário, fazer as brasas, que é outra experiência. E depois ainda voltei lá a ser como senior líder, a facilitar as pessoas a andar sobre as brasas. E a perspectiva, os diferentes ângulos com que tu fazes aquele evento de andar nas brasas é brutal. Porquê? Quando tu aprendes que e portanto vai-te vai, o que, que é andar nas brasas é tens literalmente brasas, brasas a arder incandescentes, um corredor de brasas incandescentes e vais andar descalço sobre elas e não te vais queimar. Aquilo então, passa-se por um processo envolve uh, algum treino mental e alguma hipnose mas depois tu andas e toda a gente anda toda a gente consegue andar sobre brasas. É, espectacular. é espetacular. é espetacular.
0: É a, a, a mudança que teve na minha mulher foi brutal na altura. É. Brutal.
1: Mas aquilo, aquilo que nos ensinam como senior leaders é que o teu trabalho é fazer com que a pessoa dê o primeiro passo. Porque eles sabem. Se ele der o primeiro passo, a seguir vem o segundo passo, a seguir vem o terceiro passo, a seguir vem o quarto passo. E as pessoas já saíram. O primeiro passo é fundamental. Então, aquilo é uma metáfora de que quando tu estás à frente do fogo e, estás, e sabes que aquilo vai te queimar tu mentalmente estás a dizer tu não queres pôr os teus pés ali e dás o primeiro passo e se que o segundo, das o terceiro, das o quarto tomas a decisão e dás o primeiro passo as coisas começam-se a descarrilar e começam-se a desvendar e começam-se a, a resolver então aquilo é, fica ancorado no teu sistema nervoso e tu vais transportar aquilo para situações difíceis que normalmente aparecem no caminho do empreendedor e vais-te lembrar o teu sistema nervoso vai se lembrar por ti, tu nem precisas te lembrar conscientemente, o teu sistema nervoso vai se lembrar e vai tomar a decisão e vai dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e quando acho por ti já saíste do deserto, já saíste do, portanto, da, da travessia do de deserto que normalmente está, está à tua frente. Então, isso é um exemplo de desenvolvimento pessoal, é, é daquelas coisas que tu instalas no teu sistema nervoso e que fica para a vida. E, e aprendes a fazer isso de forma consciente com essas ferramentas, portanto... Eu diria que isso é fundamental para os líderes, para as pessoas, para os seres humanos serem mais competentes enquanto seres humanos, por terem consciência de si próprios. E naturalmente, enquanto líderes e empreendedores, ajuda -se imenso. Sem dúvida, sem dúvida. Bom,
0: isto, isto, a, a conversa aqui dava para, para muita coisa. Estamos, temos que aproximar aqui do fim. <risos> isto agora podemos estar aqui a conversar todo dia. Mas estamos nos um jogo de palavras agora. Okay. Eu digo estamos uma bom. palavra, eu digo uma palavra, e tu dizes logo a palavra que, que, que se conecta com isso. Ok? Muito
1: <risos> então. é perverso.
0: Exatamente, é muito perverso. Ok, então vamos lá. Portugal.
1: Portugal olha, mesmo Espanha, mas não sei porquê. Espanha. Estados Unidos. Okay. Estados Unidos, sei lá, Chicago. Empreendedorismo. Liberdade. Inovação. Inovação. Sabes o que é que. A primeira palavra, ok, vou ser honesto, bullshit. <risos> muito bom. E, e, e posso explicar, inovação para mim é uma coisa que é contínua, portanto, nós nós achamos que inovar é criar produtos novos, muito zero. novos. inovação é, é uma coisa interativa, portanto é uma coisa que vais construindo camadas e dando passo a passo sobre coisas tão banais como processos dentro da empresa.
0: Yeah. E, 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 o software, em e o software
1: parte. é construído assim, portanto. O software é, exatamente, é construído passo a passo e vais acrescentando coisas novas e estás a inovar. Aquilo que os outros processionam como inovação é só o lapso que passou das N inovações que tu fizeste dentro da empresa, ou do processo, ou do software, ou do produto, ou o que quer que seja, mas que os outros acham que é altamente inovador. Basta pensar, o iPhone, quando saiu, não havia telemóveis com o touch? Claro que havia. Claro yeah. que havia eles inovaram porque construíram fizeram stacking de tantas coisas por cima do iPhone que tornou a experiência muito melhor e que pareceu altamente inovador agora já haviam tantos carinhos na altura não me lixam. Completamente,
0: completamente há 10 anos não é, é engraçado o, o, o tablet que aparece o iPad já havia o tablet PC muito antes portanto muito sim. foi isso eu lembro yeah. marketing
1: marketing vendas foi o que me veio a seguir marketing e vendas ok uh, jornada jornada caminho é o que me é ocorre. Software? Software, uh, ferramenta. Tecnologia? Tecnologia, é catalisador. Ok. Invoice Express? Faturação. <risos> Mastermind? Mastermind, grupo, comunidade. Grupo. Visão? Visão, uh, visão. Veio uma palavra em inglês, foi visionary, uh, mas é uh, visionário, pronto, em português. Ok. Relacionamentos? Relacionamentos, conexão. Conexão, necessidades. Necessidades? Ai, só me vem em inglês, uh, needs, necessidades, vê, um, ok, fuel, é, é Móvel. gasolina. Exatamente. Telemóvel? Telemóvel. Gadget? Gadget.
0: <risos> Também gostas muito de gadgets, não é? Também, também também para exatamente, exatamente Ainda podia mostrar mais uns poucos Muito bem, muito bem E uh, última, filhos
1: Filhos, uh, legado Legado,
0: ok Não podia acabar melhor, legado é, é mesmo fantástico Porque a nossa equação KDF acaba em legado Portanto, é. excelente, excelente Bom, então uh, Vamos terminar, mas para terminar Como é óbvio, gostava que deixasse Uma, uma mensagem ao pessoal que nos ouve e que nos vê e que, que estão em várias diferentes fases da, da sua jornada, se cá há uns dias mais motivados, outros dias menos motivados, mas o que é que lhes dirias para continuar essa
1: caminhada? É curioso, porque aquilo que me vem à cabeça é uma mensagem que pouca gente passa. E se é verdade que nesta tribo há, há, tem, temos tudo para, para ser bem-sucedidos e temos tudo para ser bons empreendedores, também é verdade que há muito boa gente que não nasceu para ser empreendedora. É verdade. E também é verdade que há muita gente que se calhar tem esse sonho e essa ânsia de ser empreendedor e que não percebe que se calhar é mais feliz trabalhando por conta do trem e pondo o seu talento e a sua arte ao dispor de um terceiro. E, e que não necessariamente com isso não significa que não vai ganhar muito dinheiro. Mas, mas é importante perceber quem é nós somos. Somos mais artistas ou artesões no sentido de pôr a nossa arte ao dispor ao serviço do mundo, somos mais donos de do negócio empreendedores fazemos as coisas acontecerem e, e escalamos e queremos é, é mais disso, ou se inclusivamente somos gestor de pessoas e que aquilo que estamos é a gerir pessoas e estar com pessoas. Saberes quem somos é determinante para perceber se vamos ser felizes ou não a fazer aquilo que fazemos nos próximos anos. Portanto, para quem está a passar um, uma má fase agora, se calhar uma boa altura para fazer também uma reflexão e perceber quem é que é, quem é que precisa e, e tentar resolver essa situação. Muito bom.
0: Bom, foi o Rodrigo Alves um, e foi neste que é Martin Secrets e portanto espero que vemo numa próxima por isso um grande abraço, cheio de força energia e acima de tudo com muito que. Obrigado Rui.